0: ser soberanos en nuestro reino y crear con conciencia una vida que sí nos satisface, esa vida que siempre hemos deseado. Hola, muy buenos días. Eh, hoy tengo en el podcast una invitada maravillosa el día de hoy con la que vamos a conversar de conectar con nuestra verdad, hablar de nuestra verdad, desde quiénes somos realmente y te doy la bienvenida. Emiliana, ¿cómo estás?
1: Mil gracias Lina, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien, muy contenta de tenerte aquí hoy para que conversemos de este tema tan lindo. Gracias, yo también estoy súper ilusionada por conversar contigo y contarte y hablar de este tema que me apasiona. Ay, qué lindo,
0: muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Y para que empecemos, Emiliana, si quieres me puedes contar eh, y presentarte con tus propias palabras, ¿quién eres? ¿qué es lo que haces?
1: Bueno, esa pregunta me encanta porque es tan fácil y tan difícil. <risa> ¿Quién soy yo? Eh, a ver, en este momento trabajo, voy a empezar por como mi identidad laboral eh, y mis títulos. Trabajo como presentadora en un noticiero, soy la presentadora a las 6 de la tarde en un noticiero en Miami. Eh, trabajo como periodista. También trabajo entrenando a personas a expresar su verdad en cámara, su libre expresión, su autenticidad desde su esencia, desde su ser, y ¿quién soy? Eh, honestamente creo que todavía no tengo una respuesta para, para esa pregunta. O sea, y Diana, está cambiando siempre, ¿cierto? Estamos cambiando. Está cambiando siempre, ¿no? está cambiando siempre, está cambiando siempre. hay veces me gusta decir que, eh, que, no sé, soy un ser humano, que soy auténtica, que soy feliz, que soy alegre, que soy carismática, que soy amorosa, eh, como todas esas cualidades que me con las que me identifico. Pero, pero esa es una pregunta muy difícil. Vamos a ver si al final de este podcast logramos responderla más concretamente. <risa> Hablando de la autenticidad. Sí, bueno, genial, gracias.
0: Y, y para, para comenzar con este, con este tema, eh, Emiliana, ¿de dónde nace en ti esta necesidad? pues deseo de, este deseo de conectar con tu verdad, de hablar tu verdad, y para llegar a esto también dime primero cómo tomaste conciencia que no lo estabas haciendo.
1: Bueno, gracias por esa pregunta, Lina, que es súper valiosa y que es precisamente donde inició mi camino en el 2020. ¿De dónde nace esta necesidad por compartir mi verdad? Del dolor, del profundo dolor de mi corazón, de mi alma y del daño que mis acciones le causaron también a una persona que yo amaba con todo mi corazón, que era mi exesposo. Esta, esta necesidad de compartir verdad surgió porque en el 2020 eh, y antes del 2020, pues antes de casarnos, estábamos atravesando por una crisis y estábamos peleando mucho, no nos estábamos entendiendo muy bien, había una desconexión muy grande entre los dos y yo fui infiel. Eh, fui infiel y le conté que fui infiel por elección propia. Eh, le dije, mira, esto fue lo que hice, cómo lo podemos resolver, cómo lo podemos solucionar. Intentamos navegarlo, intentamos eh, armonizar la relación, pero para ese entonces ya todo estaba muy, muy dañado y muy roto. Eh, su familia también se involucró mucho en el, en el proceso y lo acompañaron mucho a que tomara la decisión, él tomó la decisión de alejarse y de divorciarse. Eh, siento que yo no lo quería, o sea, yo no me quería divorciar, pero bueno, la vida tiene sus formas de, de quitarnos del camino esas personas que de pronto ya con las que no nos corresponde estar para continuar nuestra evolución y transformándonos cada uno a su manera, ¿cierto? Entonces de ahí yo empecé un proceso interno muy profundo, eh, fui a terapia con psicólogas eh, antes de contarle a él de hecho que, que había sido infiel, fui a terapia con psicólogas eh, para procesar todo esto y para ser capaz, tener la valentía de contarle, ¿cierto? Mucha, mucha gente me pregunta, ¿pero por qué le contaste? Pero tú si sí eres pendeja, ¿cómo cuentas eso? ¿Por qué no te lo guardaste? Y la verdad es que yo no podía con la culpa, no, tampoco sentía que él se lo merecía, y era algo que me pesaba tanto que hace poquito me di cuenta que la verdad también más que todo era, era para mí y por mí, por liberarme yo de esa culpa, de ese dolor eh, y de ese daño que me había causado a mí misma, siendo infiel a mis valores, a mis principios, siendo leal a mí misma y el daño que mis acciones también, pues por supuesto, le causaron a él, ¿no? Eh, y a raíz de eso no solo empecé... De, procesos con, con una psicóloga pues en particular, sino que también empecé a ir a talleres y empecé a hacer un diplomado con Ángeles. Y en ese diplomado, eh, una de las maestras es mi, mi, mi tía, se llama Carmenza Molina. Ella empezó a trabajar con Ángeles hace, creo que más de cinco años, después de que falleció mi primo en un accidente de moto. Eh, ese fue como su despertar espiritual, la pérdida de su hijo. Y ella ha sido una gran maestra en todo mi proceso porque me acompañó durante todo ese duelo. Y me vio llorar mis ojos, me vio tener experiencias donde me salía de mi cuerpo físico y no quería volver a la tierra, ¿cierto? Esa, eh, en inglés se dice dissociation, cuando el dolor es tan profundo y tan fuerte, en, eh, en español, si te viene la palabra me, me dices, pero no me acuerdo de ese momento, como desasociación.
0: Sí,
1: no te sé, pero
0: de... si sí, te desasocias de tu cuerpo y te... Me gusta. Cuerpo.
1: <risas> y cómo te de sentir, es como una experiencia como... O sea, yo, yo en verdad he sentido que literalmente, físicamente, me salgo de mi cuerpo porque no puedo con el dolor. Eh, y entonces volver a regresar al cuerpo físico es, es una tarea difícil y mi, mi, mi tía me acompañó mucho en todos esos procesos eh, mi familia también, mis hermanas, mis amigas. Mm, y bueno, y de ahí empecé a descubrir eh, temas como el amor propio, eh, empecé a derrumbar mi ego, mm. empecé a entender comportamientos que tenía y por qué los hacía, ¿cierto? Uno de los que me di cuenta, que, que fue muy triste darme cuenta de eso, pero también muy bonito, fue que la infidelidad en parte fue por autosabotaje. Y fue como mecanismo de defensa. Entonces yo, durante pues las pocas relaciones oficiales que he tenido, los pocos novios que he tenido, que han sido como tres novios serios pues y, y cuatro, incluyendo mi, mi ex esposo eh, siempre me habían sido infiel. Entonces yo como mecanismo de defensa empecé también a ser infiel. Y empecé a hacerlo como... Quien dice, por ponerle una coraza a mi corazón y decir, en caso de que tú me lo llegues a hacer, por lo menos yo te puedo decir, jaja, yo ya lo hice primero. Darme cuenta de eso, Lina, fue súper fuerte, no. súper fuerte, súper doloroso. Pero muy lindo porque a medida que uno se va conociendo más a uno mismo y va logrando llegar a esa autenticidad, y va logrando llegar a esa identidad y a reconocerse y amarse tal y como uno es, eh, ahí vas encontrando tu valor, y ese valor que viene es a aportarle a la vida. Y ahí está lo que yo vengo a aportar con mi misión, que es acompañar a otras personas a expresar su verdad desde su libre expresión y su autenticidad, desde la esencia de lo más profundo de su ser y compartiendo ese valor y esa misión y ese propósito en cámaras, en redes sociales o en discursos o donde te corresponda. Pero siempre desde la autenticidad y tu verdad, sin importar cuál sea esa verdad, cuán dolorosa sea esa verdad, lo importante es que tú la expreses y que tú estés siendo fiel a ti mismo, a tus principios y a tus valores entonces bueno, de ahí nace una respuesta un poco larga pero muy profunda y muy necesaria eh, porque yo me identifico mucho también con una frase de yo soy eso que digo ser entonces si yo estoy enseñando esto y esta es mi misión primero yo tengo que ser eso y sí,
0: qué lindo, Emiliana, muchísimas gracias por ese, por esa, 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 ese compartir tan, tan, tan íntimo y tan, tan vulnerable, que finalmente también es algo que yo creo que conectar con nuestra vulnerabilidad y con esas emociones que tenemos es algo que está muy relacionado con expresar nuestra verdad y que es muy difícil para nosotros muchas veces en, en la sociedad en la que vivimos, ¿no? en la que tenemos que ser fuertes, no podemos expresar, lo que realmente sentimos, conectar con esa vulnerabilidad, porque si no somos débiles, entonces muchísimas gracias por, por compartir todo eso con, conmigo. Y es interesante ver cómo muchas veces en momentos tan difíciles de nuestra vida, o cómo muchas veces, podemos, bueno, hay diferentes maneras de evolucionar, ¿no? Eh, muchas veces necesitamos como esas maneras difíciles, que para mí también fue como empezar a, a tomar conciencia, fue con una cachetada de la vida, digo yo a veces así. <risa>
1: Eh, pero también... Y sí, son cachetadas, o sea, esto fue como... O sea, el universo me pegó la sacudida del mundo, pero era necesario para, para transformarnos. Pero sí. dale, te escucho.
0: muchas veces, bueno, muchas personas necesitan esa cachetada para poder despertarse y tomar conciencia. Y hoy también estoy entendiendo que hay otras maneras y que también podemos hacerlo desde el amor, ¿no? No tenemos que esperar la cachetada para despertarnos y para para empezar a tomar conciencia de nuestras vidas. Pero bueno, ese fue nuestro camino, nos despertamos con cachetadas y así, así ha
1: sido hermoso. Sumar dos cosas a lo, que, a lo que dices, o sea, que son muy valiosas y, y que te escucho y me, me identifico mucho con esas palabras y sí, las cachetadas que son necesarias para despertar y que ya lo podemos hacer diferente, ya lo podemos hacer desde el amor. Eso también fue un gran aprendizaje para mí, o sea, que no tiene que ser a través de situaciones tan dolorosas. ¿Cierto? Puede ser a través de situaciones muy amorosas, muy compasivas y muy empáticas que podemos empezar a transformarnos. Hay una frase muy chévere que dice: como que el universo primero te, te hace así con una pluma, a ver si tú quieres escuchar las señales y cambiar. Después viene una cachetadita, a ver si la entiendes y la captas. Y si no captas entonces la cachetadita, entonces viene y te atropella el tren. Pero, pero, pero tú eliges: ¿quieres aprender con la pluma? ¿Quieres aprender con la cachetadita o que te atropelle el tren y chao pescado? O sea, tú puedes elegir y, y hoy en día yo estoy eligiendo aprender con las plumas, o sea, con la suavidad, con la empatía, con el amor y es un proceso muy bonito que a veces asusta porque el ego está identificado y, y recuerda ese dolor. Entonces le cuesta como salir de esa coraza para aprender de nuevas formas pero cuando uno ya empieza a avanzar aún más en, en, una, en una forma de elegir un aprendizaje diferente, es, es muy bonito. Y lo otro que quería sumarle al punto que hiciste también, que muchas personas identifican la vulnerabilidad con la debilidad. Y tienes razón, pero si hay, si hay algo que he aprendido en este proceso y que es sumamente importante para lograr ser quien tú eres en esencia y que eso te va a llevar a una plenitud y a una felicidad, porque estás siendo leal a ti mismo, fiel a ti mismo, acompañándote en tu proceso, es que la vulnerabilidad es valentía, la autenticidad es valentía, y compartir verdad también toma valentía, porque qué tan difícil es muchas veces decir la verdad y contar nuestra verdad en lugares donde sentimos que de pronto va a ser rechazada o que no va a ser aceptada, y ahí es cuando más tenemos que sacar esa valentía para compartir esa verdad y eso que somos. Porque son aprendizajes que nos pone la vida y el universo para decir, a ver, si estás preparada para vivir desde tu verdad, desde eso que tú eres, si quieres ser real a ti mismo, ¿cómo quieres vivir tu vida? Entonces en esos momentos donde se dificulta aún más compartir nuestra vulnerabilidad o nuestra verdad, hay que buscar adentro esa valentía para hacerlo, porque así somos, logramos ser auténticos y logramos vivir alineados con nuestra verdad, con nuestro propósito y con nuestra misión. Sí,
0: sí yo creo que son creencias muy limitantes, ¿no? Estas creencias que nos decían en, en las épocas de nuestros padres, que ser sensible es, es malo, que es débil, que los hombres sensibles es, 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 es terrible, que no sirven. Yo creo que efectivamente son paradigmas antiguos que, en los que vivían nuestros padres y que nosotros estamos aquí también para crear un nuevo paradigma, para crear una nueva manera de vivir en la que finalmente ser vulnerables, conectar con las emociones y permitirnos sentir es bello, porque además somos humanos. Y yo siempre pienso en esto que nos dicen que no podemos sentir la tristeza, la frustración las emociones entre comillas negativas, no me gusta llamarlas negativas porque simplemente hacen parte de nuestras emociones, entonces emociones desagradables, y solamente tenemos que sentir las emociones positivas, pero tampoco muy extremo, porque si te pones muy feliz, eres muy madura y eres ridícula, entonces como que nos piden que estemos en una, en una especie de, 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 de punto neutro en el que no, me, nos aparentaríamos a unos robots, y finalmente somos humanos, y toda esta paleta de emociones hace parte de lo que somos, y simplemente es como aceptar toda esa humanidad porque somos humanos y salir de ese
1: modo, desde ese antiguo paradigma en el que vivíamos. Total, yo creo que dices pues, una cosa muy bonita, Lina, que es lo de la paleta de colores. Y yo siento que, que así veo mucho la vida, o sea, como un arte. Y en esa paleta de colores, entonces, pues, experimento todos los colores para darme cuenta qué color soy y qué color no soy, ¿cierto? Que, qué colores me gustan y con cuáles no resueno tanto. Y ahí encontramos nuestro arte, nuestra esencia, nuestra verdad, nuestra autenticidad, nuestro valor, nuestra misión, todo. En esa paleta de colores nos vamos identificando como con nuestro arte en la vida. Y muchas veces la vida nos muestra primero todo eso que no somos para que logremos quitar todas esas corazas y como que desnudar el alma por completo para llegar a eso que sí somos en esencia. Entonces yo siento que muchas veces... O sea, este ha sido mi caso en particular, yo he aprendido mucho a través del de atropello del tren, a través de la cachetada y a través de las plumas, eh, las he experimentado todas y obviamente ya resueno mucho más con aprender a través de las plumas y del amor. Eh, y no en vano, también ya me gradué de, como maestra de angeología, entonces pues va alineado con eso, ¿cierto? O sea, también trabajo con ángeles y los ángeles dan muchos señales a través de plumas, pero creo que el proceso es diferente para todo el mundo. No sé, no conozco la primera persona que, que me diga que nunca en su vida ha sentido dolor, honestamente, eh, o que nunca en su vida ha tenido una experiencia dolorosa. Puede que de pronto no eh, suene tan traumático ante los ojos o los oídos de la humanidad, pero, pero ahí entra un tema importante también, que es que no hay que comparar dolores, sí. ¿cierto? Y atraviesa sus experiencias y sus formas de vida o sus aprendizajes de una manera eh, pero en realidad las emociones son iguales o sea si tú tienes un proceso de un duelo y estás terminando con una pareja puede que, que terminen de una forma muy amorosa pero si yo termino con mi pareja o sea de la forma en que terminamos que también fue muy dolorosa las emociones probablemente van a ser las mismas. Simplemente las estamos transitando desde un lugar muy diferente. Pero, pero creo que el dolor, de cierta forma, está ahí. Sí.
0: ¿Y cómo crees tú, Emiliana, que empezamos a darnos cuenta que, que no estamos siendo nosotros, que no hablamos y no somos nuestra verdad?
1: Esa es una pregunta súper valiosa también porque el fundamento de la autenticidad para mí es la identidad. O sea, primero preguntarte quién soy y a qué vine, ¿cierto? Y, y ese quién soy es una pregunta que a mí todavía me cuesta porque no me gusta encasillarme y no me gusta definirme como una sola cosa porque siento que soy una mujer cíclica y que constantemente estoy transformándome a diario. O sea, incluso durante horas en el día me estoy transformando porque estoy constantemente regresando a mí, a revisarme yo y a cambiar yo o, o, o mejorar yo. Entonces creo que uno se da cuenta que está siendo auténtico si tu forma de actuar coincide con tu forma de ser. Si hay eh, coherencia entre tu autenticidad, tu identidad, eso que eres hoy en el presente y eso que quieres ser si esos dos están unidos, si hay equilibrio y si estás siendo coherente en tus mensajes. Para eso es como lo más importante también, o sea, la coherencia entre entre tu verdad, tus mensajes y tus acciones. Y si, si hay una incoherencia, digamos, tienes un pensamiento y no lo compartes, sino que compartes una palabra diferente a, al pensamiento, ahí hay una incoherencia, entonces no está siendo auténtico. Entonces hay que alinear pensamiento y palabra. Si tienes un pensamiento y lo compartes con tu palabra, pero tu acción está, es incoherente a esa palabra que compartiste, entonces ahí hay otra incoherencia y hay que alinearla, porque estás dando tu palabra, y no estás cumpliendo con esa palabra entonces eso dice también mucho de ti mm. porque es, eh, ahí, ahí generas desconfianza no solo en ti mismo o sea tú mismo estás empezando a desconfiar de ti porque no estás cumpliendo con tu propia palabra sino que generas desconfianza en los demás y las personas se dan cuenta cuando eres incoherente cuando no cumples con tu palabra eh, cuando tú tu pensamiento y tu palabra transmiten algo diferente, esa energía se siente, y sobre todo cuando uno miente, o sea, las personas sienten cuando una persona está mintiendo, entonces la coherencia es sumamente importante y alinear pensamiento, palabra, acción, con tu verdad y con tu autenticidad. ¡Wow! ¡Qué lindo eso que dices!
0: Eh, maravilloso, ¿no? Yo también cuando empecé a, a, a estudiar todo esto que, que es el alineamiento y todo eso es, es eso, ¿no? Es que tú piensas algo, sientes que, que todo esté alineado con, con lo que uno piensa, con lo que uno dice, con lo que uno hace, y es, y es maravilloso porque cuando uno no lo está haciendo está viviendo muy incómodo, porque cuando tú piensas cosas, pero no puedes expresarlas, no puedes hacerlas en acciones, finalmente crea una disonancia en ti, una incomodidad, te sientes como prisionero de ti, entonces, qué bello, qué bello eso que nos explicas del alineamiento. Total. ¿Y cómo hiciste tú, Emiliana, para confiar en ti, para darte ese espacio, esa oportunidad? Porque hay muchas mujeres y hombres, ¿no? también personas en general, en este mundo que sienten que no son verdaderas, que sienten ya ese desalineamiento, que sienten que no viven la vida que desean, que no expresan su verdad, que no son lo que desean ser. Y muchas veces no tenemos el apoyo de la familia del entorno, porque no confían en nosotros, porque salir de esa, de pronto salir del molde para conectar con nuestra verdad es algo que la gente no apoya. Entonces, ¿cómo hace uno para confiar en, en eso que uno está sintiendo para uno conectar con la verdad? ¿Y cómo hiciste tú para liberarte, para conectar y expresar tu verdad?
1: Bueno, eso ha sido un proceso, Lina, o sea, desde... Creo que el, el 2020 fue como una de las... Partes más intensas del proceso, aunque desde el 2019, cuando era corresponsal de la Casa Blanca, yo ya venía eh, como con una depresión y una tristeza muy profunda. Y si bien estaba viviendo mi propósito y mi misión y mi servicio, que es comunicar, o sea, y, es, y en ese momento era presentadora y corresponsal en Washington DC, me sentía muy vacía por dentro. Y, y sentía, me sentía vacía porque creo que siento que mis, como que, que mis noticias no estaban cumpliendo con un propósito mayor de un servicio eh, y, y sentía que no veía las vidas que yo estaba transformando a través de mi periodismo, ¿cierto? Como que estaba impactando vidas eh, de personas que, por ejemplo, me decían, wow, tu trabajo y eres una tesa y qué increíble lo que haces, gracias, etcétera, pero... Para mí era como, o sea, como que todavía sentía que había algo más, que, que eso ya no me llenaba. Eh, y atravesé por, por una depresión muy fuerte. Llega el 2020 con el divorcio y con, con contarle esta verdad de mi ex esposo. Eh, decido renunciar a los medios de comunicación. <coughs> en noviembre del, del 2020 me mudo de nuevo a Florida a la casa de mis papás, empiezo a emprender y empecé a crear un proyecto que se llama Media Healers, que es hablar de las historias, contar las historias de los periodistas, el dolor y los traumas que, que atravesamos para contar las noticias y cómo los medios de comunicación pueden mejorar. Y empiezo también con The Awakened Journalist, que es hacer periodismo por el bien de la humanidad y periodismo consciente. Entonces, a través de esos dos emprendimientos me empiezo a descubrir como cada vez más empiezo a descubrir el poder de la palabra el, el poder que tenemos y la capacidad que tenemos de crear nuestras propias vidas nuestra realidad y no solo eso sino también el poder de la palabra de, de aquellos que la reciben y la escuchan entonces ahí me empecé constantemente pues a transformar a raíz de estos dos emprendimientos y alinearme cada vez con mi verdad y con eso que era en esencia. Pero no fue fácil porque fue pasar por muchos procesos de sanar mi niña interior, de ir adentro y desaprender todo, absolutamente todo lo que había aprendido para volvérmelo a enseñar de cero. Y elegir nuevas formas. Y elegir hacerlo diferente. Eh, y a raíz de eso, o sea, paso a paso, he aprendido a confiar mucho más en mí misma. ¿Pero por qué? Porque he logrado alinear mi pensamiento con mi palabra y con mi acción. Eh, pero, Lina, es un proceso muy difícil, que sí, muchas veces no contamos con el apoyo de la familia, eh, que muchas veces nos tachan de locas o locos. Eh, y lo que me di cuenta también es que en estos procesos, de autoconocimiento y de despertares espirituales y darte cuenta que hay algo mucho más grande que nosotros y una fuerza superior a nosotros eh, que para mí es esa fuerza y ese poder del amor incondicional y, y de Dios, o sea, y que yo soy Dios y que tú eres Dios y que todos llevamos a Dios adentro, no desde la religión, sino desde yo soy el Dios creador de mi vida, o sea, yo soy una diosa creadora de mi vida y tú también lo eres y cada persona que nos está escuchando también lo es. Pero sentir ese rechazo de la familia, de tu expareja, de algunos amigos y dejar atrás personas que ya no resuenan o no vibran contigo es muy doloroso y, y también es muy bonito porque ahí es cuando uno también vuelve a uno y se pregunta entonces ¿dónde me estoy rechazando yo a mí misma? Ah, ok, aquí me estoy rechazando. Ok, me acepto y me abrazo en mi proceso. Y este abrazo me acerca cada vez más a mi autenticidad y a mi verdad. No sé si eso te responde.
0: Ay, todo lo que me dices es tan, me hace así como vibrar en todo mi cuerpo. hermoso. Es muy bello, es muy bello porque es verdad que pide mucha valentía del salir de los, del salir de los moldes. Eh, muchas veces las personas te, te tachan de loca ¿qué estás haciendo si tenías una vida chévere o lo que lo estabas haciendo muy bien porque tenemos una especie de, de de molde o como de de camino ya prefabricado cierto por el que todos tenemos que caminar yo tengo a veces la impresión de que tenemos un, un camino como para el que todo en el que todos tenemos que seguir y cuando quieres tomar un camino diferente es como pero ¿qué te pasa si el camino es por allí? y Tienes que seguir a, las, a todas las ovejas. Entonces es verdad que pide mucha, mucha valentía, pero siento que es, es maravilloso cuando empezamos a vivir por nosotros, no que empezamos a realmente tomar decisiones por lo que nosotros queremos, por lo que nos motiva, por lo que, nos, por lo que en realidad pensamos y sentimos, porque empezamos a vivir en, por fin por nosotros. Y siento también, no sé, tú me dirás que la sociedad en la que vivimos, y no quiero criticar la sociedad en la que vivimos porque yo también soy la sociedad, pero es como un hecho que la sociedad en la que vivimos nos ha, nos ha enchiquitado mucho, nos ha hecho sentir que somos pequeños, que somos nadie, y finalmente cuando empiezas a conectar con otras informaciones, con la, física cuánta, con, con la física cuántica, la ley de la atracción, con tantas informaciones que existen y que están a disponibilidad hoy para todos, te das cuenta que tenemos un poder infinito en nosotros, ilimitado, tan grande como el universo, Estamos tan convencidos que no podemos, que es difícil, que la vida tiene que ser sufrida, que es eso lo que creamos en nuestra vida. Entonces, cuando me dices eso, que somos los creadores de nuestra vida, es verdad, pero tenemos que empezar a creer en eso para poder empezar realmente a
1: crear una vida como la deseamos. Totalmente. sí Y mira que el proceso, Lina, de, como de autoconocimiento y todo, eh, me di cuenta también pelando como esas, esas capas que, que tenía mi corazón protegiéndose de tanto dolor. Y, y a mí me encanta decirle a las personas que llegan a mi vida y que los entreno en cámara, que es que si quieren trabajar conmigo, pues primero yo también elijo con quién trabajo, porque no estoy dispuesta a trabajar con una persona que no esté dispuesta a compartirse vulnerable, que no esté dispuesta a compartir su verdad y que no esté dispuesta a compartir su autenticidad y su libre expresión, pero desde, desde el ser, desde la esencia. Eh, y eso toma mucha valentía y entiendo que muchas personas tienen miedo a hacerlo y tomar esos pasos, entonces esas personas pues elijo no trabajar con ellas porque, o sea, yo estoy aquí enseñando a compartir verdad y si tú no estás dispuesto a atravesar, a atravesar ese proceso difícil que toma mucha valentía y mucho coraje, yo no quiero trabajar contigo porque es mi nombre. Entonces... Si no vas a compartir verdad y no vas a ser coherente, pues no me sirve y gracias, ve por tu camino, yo sigo por el mío. Pero a esas personas que sí están dispuestas a compartir su verdad y a atravesar esos procesos eh, y, y tener esa valentía y ese coraje, me encanta decirles vamos a desnudar el alma. ¿Y qué es desnudar el alma? Es en verdad libérate de todo eso que no eres y vamos a florecer de tu dolor y de tus heridas. Porque tu corazón y tu alma y tu esencia y tu autenticidad florecen de todas esas experiencias que te han causado tanto dolor, de todos esos aprendizajes. Y ahí está tu servicio, o sea, es convertir tu caos en tu servicio y tu, como tu, tu dolor en tu propósito. Y ahí acompañas a otros también a hacer lo mismo. Mm, bello. Sí, es, es un proceso... Muy bonito, muy bonito y muy poderoso. Sí,
0: sí, como eh, ver siempre lo positivo de todo, ¿no? Porque hasta las cosas más tristes eh, tienen, tienen aprendizajes y, po y podemos sacar regalos maravillosos para nuestra vida. Entonces, sí.
1: Positivos y verlo de forma positiva no significa que no sientas tu tristeza. O sea, uh -huh. siéntela y la puedes sentir de una forma más amorosa contigo misma. O sea, aceptándola y honrándola y entendiendo que esa tristeza también viene a enseñarte mucho.
0: Sí, y también solamente quiero decir una cosita aquí, que efectivamente todo este proceso, este proceso de, de reconexión a nosotros es muy doloroso, porque yo también he llorado todas las lágrimas de mi cuerpo, y, y es un proceso que es difícil, ¿cierto? De sanar a la niña interior, de entender nuestros traumas, nuestras heridas de pequeño, pero finalmente es tan empoderador y nos permite salir de este modo automático en el que estábamos viviendo, o sea, para mí vale la pena, o sea, todo lo que lloré, todo lo que sigo llorando aún cuando sigo entendiendo cosas es muy difícil, puede ser difícil y requiere valentía, pero vale tanto la pena porque te das cuenta al final que tienes ese poder en ti y que puedes construir una vida que te que te corresponde más, que está más alineada, entonces vale la pena, así que las personas que están escuchando este podcast, no les dé miedo <risa> porque efectivamente son momentos difíciles, pero luego hay una luz maravillosa al otro lado
1: que, uff, vale la pena. Y sí, sí, me encanta eso que dices y de hecho para, para sumarle a, a tu comentario que ese vale la pena, me di cuenta hace como un mes también que es una creencia muy limitante que nos ha inculcado la sociedad y yo ya, digamos, lo cambié para vale el disfrute, o sea, porque mm. en la tristeza incluso mm, se puede disfrutar, o sea, mm. en la tristeza también se puede gozar, y, y, y es algo muy lindo porque porque sí, vale la o sea, ya yo, a mí me pasa <risa> todavía me cuesta así si no si cancelado, cancelado gracias vale, por el
0: lado
1: o sea, vale el placer vale el gozo, vale eh, porque sí, sí, si nos damos el permiso de sentir como todas nuestras emociones sin juzgarlas nos damos cuenta que dejamos a un lado esa resistencia y nos gozamos mucho más del proceso y el camino Oye, vale.
0: gracias por eso, porque vale la pena, claro, y la pena es una pena, entonces, pena. gracias por eso, Sí, ves, hay sí, que sí. tener conciencia en todo, Total,
1: en todo, en todo. Y, y sí, hay una luz deliciosa, maravillosa y se siente una plenitud cuando uno está viviendo alineado con su verdad, que ahí es donde encuentras tu verdadero propósito y tu significado de, de la vida, de para qué vivo, Ay, sí, qué rico, es hermoso. Y hablando como del otro lado,
0: ¿cómo crees tú, Emiliana, que nos afecta en nuestra vida no ser nosotros, no hablar con nuestra verdad, no ser nuestra verdad? Porque al final no hablar nuestra verdad quiere decir que no somos nosotros, ¿cierto? Que no nos aceptamos.
1: Si no estás hablando tu verdad, estás hablando la verdad de otro, no es tuya. Entonces estás viviendo la vida de otro. Y solo hay una Lina en esta vida, solo hay una Emiliana en esta vida. Entonces, a Emiliana le corresponde y es su responsabilidad hablar su verdad. Alina le corresponde y es su responsabilidad hablar su verdad, sino para qué vivimos al mundo. O sea, ese es nuestro papel, ser nosotros mismos. Si no eres tú mismo, estás viviendo la verdad del otro y entonces vas a ser sumamente infeliz y ahí es cuando empiezas a compararte con el proceso del otro, a sentir envidia, a sentir celos, a sentirte insuficiente a ser completamente incoherente con lo que dices, con lo que piensas y lo que haces y lo que sientes, a traicionarte a ti mismo, y a raíz de eso empiezan también las enfermedades en el cuerpo físico, porque todo eso que no expresas eh, a través de tu palabra o a través de tus emociones, no lo estás dejando fluir y se queda estancado en tu cuerpo físico y estás siendo completamente deshonesto contigo mismo. O sea, recordemos lo que dije al inicio, la verdad... Sí, fue para mi ex esposo, pero en realidad fue para mí. O sea, esa verdad tan dolorosa que yo conté fue para mí, para liberarme yo, para volver yo a mí, a mis valores, a mis principios, y a entender que es que el motivo por el cual fui infiel ni siquiera fue porque quería ser infiel. O sea, fue por un mecanismo de protección y de buscar amor en otro lugar porque sentía que en mi casa no me lo estaban dando. Y en mi casa, con mi expareja, yo me sentía rechazada. Pero, pero, pero sí, esa verdad es para ti, para que tú vivas en plenitud contigo
0: mismo. Súper interesante eso que dices, porque efectivamente cuando no estamos expresando nuestra verdad, estamos viviendo la vida de los otros, de nuestros padres, de la sociedad, de lo que nuestros padres nos dijeron que teníamos que hacer, que sentir, comportarnos, la sociedad, cómo la sociedad dice que tú como mujer tienes que comportarte. Entonces es, es muy bello eso, no vivimos nuestra vida, estamos viviendo la vida de otras personas. Eh, Emiliana, ¿y qué piensas si te digo que no conectar con nosotros sería no conectar con nuestra alma, con nuestra esencia, con nuestra misión de vida? Es estar prisionero en nuestra cárcel, es como vivir en, en una cárcel en la que nosotros somos los guardias, que no somos libres en nosotros.
1: Totalmente. Totalmente de acuerdo con eso, o sea, no podrías estar más en lo correcto, o sea, ser infiel a ti mismo y no vivir tu verdad es literalmente mantenerte prisionero prisionero de tus propios pensamientos, tus propias creencias y vivir una vida completamente dormido. En un momento de mi vida, de hecho, yo llegué a sentir que estaba muerta en vida. Eh, y es algo muy lindo que hablé con una amiga en, eh, en una ocasión también recientemente, que ella me dijo como que, estamos saliendo de la playa y ella me dijo, Emi, es que me siento como un dolor andante. Y, y ella está atravesando también por un proceso muy doloroso y muy difícil. Eh, y es como que, wow, en verdad sí, hay veces caminamos por la vida, si no caminamos con propósito y alineados a nuestra verdad, a nuestra misión, eh, 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 eso se siente, o sea se siente es ir en modo automático, piloto automático como muerto en vida y como un dolor andante y qué triste vivir la vida así cuando hay tanto placer, tanto gozo, tanta alegría tanto disfrute por sentir eh, y tantas cosas tan bonitas que, que muchas veces no apreciamos y que sentirse Pleno y, y lleno de vida y lleno de vitalidad y de energía y de gozo y de gloria y de placer y de disfrute y carcajadas es delicioso. Entonces qué bonito darse el permiso de vivir eso. Pero pues sí, para, para vivir eso primero hay que desaprender todo y tener la valentía de querer salir de ese dolor. Pero tú lo tienes que elegir. Nadie te va a salvar, nadie te va a rescatar. Te tienes que salvar tú mismo. Y tienes que rescatar tú mismo, porque es tu proceso y es tu vida. Y como seres humanos, nosotros tenemos libre albedrío de elegir cómo queremos vivir nuestra vida. Entonces, sí. es, es tomar la decisión de salir adelante, o sea, yo tomo la decisión de salir adelante. Elegir, tenemos, la,
0: tenemos el poder de elegir. Y finalmente muchas veces estamos comportándonos mucho de víctimas, ¿no? Es que me toca, es que yo no puedo, es que para mí es muy difícil, porque estamos, como lo decía ahora, tan conectados con, con que somos pequeños, con que, no, con que somos impotentes, y entonces estamos convencidos de eso. Entonces lo que tú dices es clave, desaprender todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos aprendido que es tan limitante, para aprender nuevas, nuevas cosas, para adquirir nuevas creencias, y para entender que somos... Y, y que podemos crear nosotros la vida.
1: Totalmente, totalmente. Y, y yo jugaba el papel de víctima muy bien, fenomenal, estupendo. Era genial jugando el papel de víctima. Eh, hasta que un día llegué también a una terapia con, con una psicóloga que tuve y le dije, ya, me cansé de ser víctima, no quiero ser más víctima. O sea, quiero empoderarme. Y ahí empecé un proceso muy bonito de en realidad honrar mi poder, pararme en mi poder y tener la capacidad de, de entender que es que yo elijo la vida que quiero vivir y cómo quiero vivirla. Y ese poder está en mí y en nadie más. Nadie me lo quita, a nadie se lo entrego.
0: Sí, finalmente lo que crees que puedes crear es lo que creas. Totalmente. Sí, en esos días estuve pensando que estamos en, en una época en la que estamos muy conectados con el miedo, sí. muy conectados con el miedo, con las emociones de miedo tan reducidos a estas emociones negativas que nos ponen a vibrar muy bajito, que reducen nuestro poder y nuestro brillo, y además desde pequeño nos dicen que somos pequeños, lo escuchamos por toda parte, ¿no? que no somos poderosos, eh, que no podemos hacerlo, los los mensajes que tenemos en la música, en la televisión, en tantas cosas de guerra, de problemas, de infidelidad, de que la mujer, o sea, muchos mensajes muy limitantes, bueno, muy conectados con el miedo en general, y al finalmente me digo que estamos con tanto miedo de vivir y finalmente no estamos haciéndolo, no estamos viviendo porque la vida que es explorar, amar, crecer, aprender, errar, caer, separarse y finalmente estamos buscando solamente tener algo pequeñito que no cambie, que no se mueva, y no estamos viviendo. Total, totalmente, Lina. ¿Por qué crees tú que hay tanta conexión con el miedo hoy en esta sociedad?
1: Mm. Es que me quedé reflexionando sobre lo que dijiste también. Y el miedo es una bola de nieve enorme con la que yo he venido trabajando muy profundo. El nivel de miedos que yo he afrontado han sido monumentales. Por ejemplo, uno muy grande fue cuando inicié Miriam Healers y fue el miedo a morir por persecución. Eh, ¿Cierto? O sea, muy, muy extraño, pero... Pero no tan lejos de la realidad, porque como periodista exponer problemáticas dentro de la industria de medios de comunicación efectivamente podría llevar a, a persecución o a un esfuerzo de censurar por no mostrar la realidad de lo que ocurre hay veces dentro de, de organizaciones y de noticieros. Y si vemos lo que están viviendo los periodistas eh, en México, por ejemplo, o en Bolivia, o en Nicaragua, o en Venezuela, no hay que irnos muy lejos, pues en, en Latinoamérica, en Colombia también, sí. a raíz del narcotráfico, o sea, los periodistas han sido asesinados por contar verdades. Entonces para mí eso fue un, un miedo muy grande que tuve que afrontar en un momento y era estoy dispuesta a morir por mi misión, estoy dispuesta a a, a contar verdades y a qué costo, a qué precio, ¿cierto? Y eso me... golpeó infinito y me dio durísimo procesar ese miedo pero eventualmente llegué a la conclusión de que... puedo compartir esta verdad y puedo compartirla desde el amor puedo compartirla desde el no juzgar desde el entendimiento y desde la intención de armonizar y de unir, en vez de generar más división. Entonces, ¿cómo puedo acompañar yo a los medios de comunicación a transformarse, a mejorar, no solo por los periodistas que están dentro de la industria, porque los periodistas son los que más acompañamiento necesitan por, por la forma, el trauma, las noticias que viven y que cuentan y que tienen que, que ver muchas veces, mm, sino también por el público y la audiencia, ¿cierto? Que recibe toda esta información, que muchas veces recibe la información que va eh, eh, alineada con informar desde el miedo, desde la manipulación y desde el control. Entonces fue llegar a un punto muy bonito de, ok, eh, esto para mí es periodismo consciente, o sea, informo con verdad, pero informo desde el amor, sin juzgar, porque pues no me corresponde ser juez. Eh, cada quien elige vivir su vida como la quiere vivir, contar sus historias como las quiere contar, eh, hacer su trabajo como lo quiere hacer y yo continúo en mi misión de lo que yo creo que para mí es periodismo consciente y es entendiendo el poder de la palabra y es transformándome yo constantemente siendo mi mejor versión en la medida de lo posible y y compartiendo eso con el mundo y acompañando a los periodistas que quieran transformarse o que quieran contar su verdad y compartirla, acompañándolos en ese proceso y que cada uno le sume a estas entrevistas diciéndome también cómo quieren transformar ellos los medios de comunicación o qué ven ellos que podemos mejorar. Y ya el medio de comunicación que elija tomar estas recomendaciones, qué bueno, bravo, entonces pues estoy logrando acompañar a, a, a transformar vidas e, y una industria y pues los que no pues listo, también están cumpliendo con su papel hasta cierto punto en la humanidad de compartir su verdad a su manera mm, bello. no sé responde tú pero <risas> los miedos son un tema muy profundo y creo que con esos miedos también viene viene como un, un entendimiento muy grande de que el nivel de tus miedos te está mostrando el nivel de responsabilidad que viene con tu misión. Mm. Y no, hermano, yo tuve que afrontar ese temor a, ¿estoy dispuesta a morir por mi misión? La respuesta fue sí. <risa> sí, estoy dispuesta a morir. No quiero morir y quiero hacerlo de la mejor manera posible, ¿cierto? Pero, pero no quiero vivir una vida que no esté alineada con mi verdad y con mi misión. Entonces sí, por supuesto que estoy dispuesta a morir. Y a raíz de eso, ahí entra en otro tema, aprendí a morir en vida. O sea, aprendí a morirme metafóricamente y físicamente en vida. O sea, no, no de la forma en que los seres humanos conocen la muerte, pero digamos sí en meditación, sí con mi ciclo lunar, menstruando. ¿cierto? Porque cuando una mujer está menstruando, eh, está atravesando una muerte y nos estamos regenerando cada mes. Entonces aprendí a morir metafóricamente para, para vencer esos miedos también.
0: Sí, y muchas veces es necesario, ¿no? Es necesario y es muy útil morir, o sea, morir de, de enterrar nuestras viejas versiones de nosotros que ya no queremos más. Esas viejas versiones que están tan limitadas, tan llenas de miedos. Y volver a renacer en vida para crear nuevas versiones de nosotros mismos con niveles
1: más avanzados, ¿no? Cada vez Ay. evolucionados. Total, y es, y es aprender a cooperar con esa evolución a la que nos invita la vida constantemente. Porque el proceso de morir lo vemos a diario. O sea, cada amanecer renacemos y amamos nacer. Y sale el sol, y tú no puedes impedir la salida del sol. Por más que Lina de pronto no se levante de la, de la cama, el sol va a salir con su poder, con su fuerza de voluntad, y con su disciplina y su constancia con la que sale todas las mañanas. Y la luna... Vuelve y cae y llega la muerte, que la muerte es ese proceso que nos pide simplemente descansar, procesar, integrar y, en, y en, en esa muerte, en esa noche, en ese descansar de dormir, estamos constantemente regenerándonos, integrando también los aprendizajes que tuvimos en el día y tampoco podemos impedir que caiga la noche y que llegue la luna. Es así como no podemos impedir ni el día ni la noche, no podemos, no podemos impedir o frenar nuestra constante evolución, nuestro constante aprendizaje, nuestra constante transformación, es parte de la vida y nos corresponde como seres humanos colaborar con esos procesos de transformarnos. Y para mí es amar todas mis partes y entender que cada parte de mí cumplió con un propósito y una misión eh, amar esa parte de mí que fue mentirosa, que fue infiel, y entender que esa mentira me trajo a conocer mi verdad. Porque yo estaba de cierta forma viviendo una mentira en mi vida. Yo no estaba alineada con mi verdad, no estaba caminando con mi alma desnuda, sino que estaba caminando con este montón de capas de apariencias de lo que pensaba que la gente quería que yo fuera, pero no lo que Miliana en realidad era y morir a esa mentira para que naciera esta verdad ese proceso ha sido sumamente doloroso pero sumamente hermoso y, y me, me ha traído a una plenitud y una felicidad que siento hoy que se la deseo a todo el mundo y ojalá la esté transmitiendo en esta entrevista eh, y ojalá mi verdad los inspire a ustedes también a contar su verdad y hacer su verdad. Sí, ay, hermoso.
0: Y, y sabes que finalmente todo esto hace que las personas brillan aún más, ¿no? Que Total. brillan y, y cuando nos llenamos como de ese amor, yo últimamente estaba pensando mucho en eso, ¿no? Que cuando estamos tan conectados con el miedo, no queremos que el otro brille porque nos opaca, que pues como yo no brillo, entonces, claro, la otra persona brilla y, y, y le tengo rabia, le tengo envidia. No quiero que brille porque me opaca, porque yo no brillo. En cambio, cuando estamos conectados con el amor, que yo brillo y que tú brillas más que yo, que yo entonces me emociona el hecho que tú brilles más que yo porque iluminas mi camino. Y cuando yo brillo más que otra, la otra está feliz porque ilumino el camino de ella. Finalmente todas nos iluminamos así, mutualmente. Y entonces la verdad me parece, yo antes así como hablar del amor y todos me parecía súper ridículo. Y hoy, ah, también tú no. tranquila sí, ya digo, pero el amor es lo más bello cuando nos amamos la vida es tan diferente cuando nos amamos somos capaces de dar, de dar más, somos capaces de entendernos somos capaces de ayudar, somos capaces de crear un mundo diferente y yo creo que el mundo está como está hoy porque está manejado por puros egos por pura gente que no se ama que no se quiere, que está muy triste y muy brava en su corazón y que ha creado el mundo que creó que entonces hoy estamos subiendo en vibración estamos amándonos más y estamos creando un mundo que ojalá sea mucho más lindo, más luminoso. Más lleno de amor, sí. <risa> ¿Y qué mensaje empoderante puedes enviarle a las mujeres y a los hombres también, si hay hombres que nos escuchan, eh, para que caminan más hacia ellos, que conecten con su verdad, que se liberen de ese miedo que les impide muchas veces ser ellos?
1: Listo, Lina, un mensaje empoderante para las mujeres, para que se conecten con su verdad y para los hombres también. O sea, primero es súper importante iluminar desde la conciencia y el alma y la esencia y no desde el ego, no brillar desde el ego. Y lo segundo, que es muy valioso, cuando las mujeres y los hombres también nos unimos y unimos fuerzas para inspirarnos, empoderarnos y acompañarnos en, el, en los procesos. Juntos somos mucho más fuertes. Muchas veces cuando tenemos amistades o familiares o parejas o lo que sea que de pronto sienten celos o sienten envidia o que nosotros sentimos celos o sentimos envidia hacia los procesos de los demás, entender que esa envidia nos está mostrando algo que de pronto queremos en nuestra vida y que todavía no hemos logrado. Entonces agradecerle a esa persona la cual estamos celando o estamos envidiando porque nos está mostrando un camino y nos está abriendo una puerta para algo que nosotros queremos en nuestra vida y que compartir nuestra vulnerabilidad con amistades, por ejemplo, he tenido una amiga con la que he compartido vulnerabilidades muy profundas donde ella me ha compartido que ha sentido celos y ha sentido envidia con mis procesos y mi trabajo eh, y, y nos hemos acompañado mutuamente en entender de dónde viene esa envidia y cómo nos podemos sostener mutuamente cómo nos podemos acompañar juntas y cómo podemos traspasar ese dolor y trascenderlo y acompañarnos para ser más fuertes unidas. Y ha sido un proceso muy bonito porque en verdad que compartir esta vulnerabilidad y esta esencia, eh, y yo también en un momento llegué a compartirle que sentí celos, es sumamente empoderador porque no solo lo liberamos, sino que lo trascendemos y nos damos cuenta que nos podemos aceptar también con nuestras envidias y nuestros celos y honrar esas emociones que vienen a enseñarnos mucho. Entonces compartir, o sea, si los puedo dejar con mensajes poderosos, es compartir nuestra vulnerabilidad en espacios donde nos sentimos seguros para compartirla y donde esa vulnerabilidad va a ser protegida como un, un corazón de cristal y va a ser acompañada, y sostenida, brillar, iluminar desde nuestra esencia, nuestro corazón y no desde el ego y que juntas somos más fuertes y juntos somos más fuertes. Entonces ese mensaje de armonizar y de unir, unir fuerza, unir amor, unir poder, unirlo todo.
0: Ay sí, qué bonita respuesta, Miriana. Efectivamente conectar con ese brillo que tenemos en nuestro corazón, y, y saber que juntas somos muchísimo más fuertes, juntas nos podemos apoyar más, podemos ir más lejos, podemos crecer aún más. Así que te agradezco mucho por compartir esa linda respuesta conmigo. Y Emiliana, ¿dónde te podemos encontrar? Las personas que desean conectar contigo para, para aprender a expresar su verdad en cámaras. Cuéntanos.
1: Eh, bueno, me pueden encontrar en, eh, en Instagram como Emiliana Molina Fajardo. En YouTube también eh, como The Awakened Journalist. Y en Spotify como The Awakened Journalist. Eh, esas son como mis plataformas digitales y mis redes sociales. En Instagram soy bastante activa. En eh, YouTube lo tengo un poquito olvidado, pero lo voy a retomar el próximo año. Y Spotify también con las entrevistas. Hago periodismo consciente, lo comparto ahí en Spotify... Eh, y en YouTube, son entrevistas muy bonitas, eh, una entrevista también se la hice a Lina hablando del diseño humano y bueno, y también entrevisto a periodistas así que me pueden encontrar ahí The Awakened Journalist y Emiliana Molina Fajardo
0: Bueno Emiliana, pues en todo caso muchísimas gracias, fue una conversación maravillosa la que tuve contigo hoy gracias por haber estado aquí, por haber aceptado la invitación, espero volverte a tener por aquí para conversar contigo, regresas cuando quieras
1: gracias Lina gracias por tu entrevista maravillosas tus preguntas y bueno sigue adelante también con tu proceso y tu emprendimiento que es hermoso gracias, un abrazo chao gracias por haberme
0: acompañado en este episodio espero que te haya gustado, te hayas divertido tengas una herramienta más para ver la vida de un ángulo diferente si te gustó compártelo, likealo y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio.